0: Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, en las buenas y en las malas, Daniel Haddad. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo en orden. Eh, últimamente han habido más malas que buenas, pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. Este, ahora sí, con, con muy poco bueno que decir, ¿no? Creo que el, el partido del jueves fue... ...de lo peor que hemos visto a Dallas en la temporada... Y, ...y en mucho tiempo, si no me equivoco.
0: Sí, afortunadamente hoy es martes... ...el partido fue el jueves... Eh, ...y ya estoy muy tranquilo... ...yo o sea, ya por lo menos pasó, pasó mucho tiempo... ...Filadelfia, o más bien Miami... ...me ayudó a que pasara un poco mejor... ...este trago amargo... ...y bueno, ahorita tratar de ver... ...en dónde está parado el equipo... Eh, se viene apenas en dos días se viene el partido contra Chicago y después de eso tendremos una pausa de 10 días que seguramente será bien aprovechada para, para recuperar a los lesionados y después vendrán los Rams en Dallas y el partido más importante de la temporada en Filadelfia y finalmente cerraremos contra Washington pero Daniel creo que es necesario platicar un poquito lo que sucedió el, el partido de jueves eh, de Acción de Gracias contra Búfalo, donde realmente, pues por primera vez en mucho tiempo nos fuimos adelante en el partido, en el marcador, y después todo fue absolutamente negativo.
1: Sí, empezamos el primer drive de Dallas con terminó en anotación, y creo que de ahí literalmente no se puede sacar nada bueno ni de la ofensiva, defensiva, equipos especiales, eh, qué te digo. Y, y pues el cocheo igual, ¿no? Entonces creo que sí un partido para el olvido. Eh, después de tanto defender a Dak digo, lo voy a seguir defendiendo. Creo que tuvo un pésimo partido. Esto ahora sí no, no lo puedo... Por lo menos este partido no lo puedo defender. Eh, la defensiva no mostró nada no crean un, van, un balón suelto ni por error.
0: Hace eh, cuatro partidos, Daniel. Hace cuatro partidos no vemos eh, un solo intercambio de balón a nuestro favor.
1: Sí, creo que es, es algo que se tiene que trabajar. Eh, Estamos parece...
0: en último lugar de la liga promediando intercepciones. Estamos ¿Sí? promediando eh, .3 intercepciones por partido. Somos la peor <ríe> defensiva secundaria en ese sentido de toda la NFL. O sea, imagínense los equipos malos bueno, Dallas estás abajo en ese en ese tema.
1: Sí, parece broma, ¿no? Eh, algo de lo que hablamos hace unas semanas y que es muy importante para el, en la NFL es de dónde sale la ofensiva del equipo, ¿no? Y, y creo que estos intercambios de balón ayudan mucho y pues el no tenerlo hace obliga a la, a la ofensiva a tener que luchar 75 y a las, o 70 para conseguir una anotación y, y es mucho más complicado así.
0: Y luego tenemos a Brett Maher, nuestro pateador que, bueno, finalmente Dallas decidió traer otros pateadores para hacer una audición y ver si contrataban a alguno de ellos y cortaban a Brett Maher. No me acuerdo si hoy en la mañana o ayer fue, se confirma que no, que finalmente sí se va a quedar Brett Maher. Este pateador histórico que tiene es el único en la historia de la NFL con, más de des, con tres pateadas de más de 60 yardas eh, como field goals buenos de toda la historia del NFL, pero realmente ha tenido un desempeño paupérrimo, paupérrimo, y sí. Daniel por culpa de él, quedé eliminado en alguno de mis, de mis fantasies, así es que duele yo sí doble. lo cortaba, Do duele doble. <ríe> sí, es,
1: estaba leyendo un dato que en las patadas de, de 30 a 50 yardas, que son las que más hay y las que de verdad importan, porque sí, qué padre que te meta 3 de 60, pero si al final no puede meter una de 40, pues para qué lo quieres, no vas a tener el doble de las... O el triple de, de patadas de entre 30 y 50 yardas que de 60. Entonces... Eh, me parece incomprensible. Digo, creo que no hay nada peor que desear que alguien lo corran de su trabajo. Claro. Pero bueno, en el deporte se tiene que hablar de, este, de estos temas. Y, y, y es increíble que este señor siga teniendo un trabajo, ¿no? Digo, y la verdad es que ha sido un pésimo año para los pateadores en general. Creo que yo nunca he visto... Que, el, que los pateadores fallen tanto y patadas tan cortas y tan fáciles Sí, ayer
0: ayer en el Monday Night eh, en la cuenta de Twitter de Cuentos Vaqueros, ahí ponía un poco la reflexión primero de cómo extrañábamos a, a Dan Bailey haciendo una patada de cuarenta y pico yardas en el frío de Seattle y un cuarto después o dos cuartos después falla un punto extra
1: Sí, creo Entonces, que también lo hemos visto en en, en, en Nueva Inglaterra, hablando un poco de... Sí, lo... ya van
0: en cuatro pateadores ellos.
1: Sí, eso es, ese equipo que busca tanto la perfección y no la ha podido encontrar esta temporada, ¿no? Después de perder a Goskowski Entonces creo que sí ha sido una pésima temporada para los pateadores. Y con todo y eso, Brett Maher ha sido de lo peorcito. O sea, creo que debe de haber un cambio ahí. Es, es, no, no entiendo por qué no...
0: Mira, Daniel, yo creo que a nivel de cambios y ya siendo lo más eh, objetivos posibles, creo que todo pasa otra vez por Jason Garrett y por la exigencia que pueda haber hacia algo específico como puede ser el pateador. Creo que si hubiera cortado a Brett Maher, algo que, como bien dices, no le deseas a nadie. Pero de cierta forma sí es mandar un mensaje, me parece. A todo, a todo el equipo donde haya como dicen Estados Unidos o en inglés el accountability ¿no? donde cada quien se responsabilice por lo que tiene que efectuar y hacerlo de forma correcta y al final de cuentas creo que el, el pateador pues al final de cuentas pues, podríamos agarrar a alguien de la calle literal alguno de los agentes libres y no lo haría peor de lo que ya lo ha hecho Brett Maher de pero bueno por, por alguna razón le tienen la confianza y bueno no habrá más que esperar que mejore el camino al menos en esta temporada y el cambio fuerte Daniel se vendrá yo creo que si Dallas y repito mi misma historia si Dallas no llega al partido de campeonato de la conferencia nacional en playoffs para esto tendrá que ganarle eventualmente a Filadelfia o esperar que pierdan ellos alguno de sus partidos eh, de la división ahorita entraríamos un poco más a detalle de qué necesita Dallas para entrar a playoffs. Pero creo que, creo que realmente ya no escucho un Jerry Jones, y ya lo he dicho yo antes, ya no escucho un Jerry Jones tan seguro de, de Jason Garrett, por más que le dé el espaldarazo ahorita. Creo que se viene, o sí se huele un cambio a final de temporada para Dallas.
1: Sí, era justo lo, lo que te iba a decir. Hoy salió a hablar eh, Jerry Jones, que tanto le gusta hacer, no sé qué tanto beneficia al equipo, pero bueno, es, es el dueño y puede hacer lo que quiera. Y hoy salió a decir que él creía que Jason Garrett iba a ser un coach en la NFL el próximo año. No, o sea, dijo NFL y no Dallas, que es, no sé claro. si, está, si está dando ahí por, por ahí una pista. Pero bueno, creo que al final, eh, mucho lo he criticado y, y demás, pero creo que al final Garrett, digo, perdón, Jerry, Jerry Jones tomó la mejor decisión en, en acabar la temporada. Con, con Jason Garrett, te, te voy a explicar un poco por qué pienso esto La otra opción era correrlo ahorita y buscar a alguien de, de, del cocheo de ahorita para suplirlo ¿no? Que podría ser el coordinador ofensivo o el coordinador defensivo Tanto Kellen Moore como, como Chris Richard Que bueno, es el que por lo menos llama las, las jugadas a la defensiva y no creo que pero que, que tampoco las...
0: haya tenido un buen desempeño esta temporada, ¿no? Recordar que Chris Richard sí fue de los nombres más buscados esta final de temporada pasada, se entrevistó con muchos equipos, pero nadie lo contrató y realmente pues se le da la razón a los otros equipos después de ver el desempeño de Dallas a la defensiva esta temporada. Sí, al
1: final pues creo que ninguno de los dos está listo. Eh, Kellen Moore dijo, sí ha tenido una muy buena temporada, pero al final no creo que después de una temporada lo puedas nombrar este head coach y luego correrlo al final de año si, si, si las cosas no salen bien y pues ya al final te quedaste sin coordinador ofensivo. Y lo de Chris Richard, pues tampoco después de esta pésima temporada eh, de la defensiva, pues no tampoco creo que sea buena opción, no sé tú qué pienses.
0: Sí, mira, regresando un poquito a lo que dijiste de Jason Garrett, yo recuerdo muy bien a final de la temporada pasada donde Jerry Jones mencionaba que si Jason Garrett saliera de Dallas, tendría equipo, o sea, sería de los coaches más buscados en toda la NFL. Y creo que sí tiene algo de razón, porque al final de cuentas, pues, Jason Garrett es un hombre que tiene un récord bastante positivo en una, en el equipo más exigente, digamos, de toda la de toda la NFL, y estoy seguro que algún dueño pues, buscaría ese tipo de estabilidad, correcto. al menos, eh, no sé, para sacarlos de una racha negativa. Ahora, de eso a que pueda ser campeón otro equipo, pues hay mucha diferencia. Se hablaba, y lo mencionabas la semana pasada, que los, los gigantes de Nueva York tienen el ojo en Jason Garrett. Recordaron que Jason Garrett ya fue entrenador de, de Nueva York como coordinador ofensivo. Y me parece que también fue coreback por allá. Sí, correcto. Eh, también no fue. Entonces, digo, hay alguna afinidad de parte de los Mara, los dueños de, de los Giants por Jason Garrett y bueno, ahorita tienen nada más dos victorias Nueva York esperemos que acabe al menos con tres y que una de esas de esa adicional sea un, una victoria contra Filadelfia, pero seguramente van a cambiar de coach ellos, entonces pues a lo mejor por ahí va Jerry, ¿no? Diciendo, bueno, si se va Jason Garrett, pues ahí les va al, al rival divisional y pues lo hará sin miedo y yo creo que yo creo que Dallas, si ya hacer un cambio, tendría que ser un cambio por alguien, no sé, alguien o sea muy drástico. O sea, no, 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 no buscaría yo a Greg Roman, el, el coreano ofensivo de, de Baltimore, que ahorita es la sensación. Yo creo que sí se necesitaría un cambio verdaderamente drástico, drástico. No sé si es Lincoln Riley, el, el entrenador de, de Oklahoma, que ha tenido tantos Heisman eh, de corebacks bajo, bajo su mandato, o... No sé si muy desesperado algún Jimmy Johnson que trate de sacarlo del retiro. O realmente, no sé, alguien, alguna... O sea, inclusive el otro día estaba escuchando, que inclusive ir con todo por Bill Belichick. O sea, cosas que van así completamente fuera de lo que pensamos. Pero que creo que Jerry Jones, en el momento en que decida hacer el cambio, que creo que va a pasar, pero... Lo, lo va a hacer con algo... Realmente, súper poderosamente, que, que realmente cambie muchísimo. Porque si no sería hacer lo que lo que sugieres ahorita. De, bueno, no sugieres que, que se haga pero lo que sugerirías es que se hiciera en caso de que se diera un cambio a, me, a media temporada. De darle el mandato a, a Chris Richard o a Kellen Moore o agarrar a algún coordinador pa, de otro equipo para la próxima temporada. Creo que ese no sería el estilo de, de Jerry Jones al final de temporada, donde potencialmente habría un cambio de entrenador.
1: Mira, Mitch, te, perdón que te interrumpa. Te voy a leer eh, los que tengo como favoritos para ser para el, el entrenador de los Vaqueros en eh, la semana 1 del próximo año. Eh, el primero es Urban Meyer, el que fue coordinador de Florida. Si no me equivoco. No, y el,
0: y el entrenador en jefe de Ohio State. O okay. sea, uno de los de los entrenadores de colegial más exitoso que él se retiró la temporada pasada por, en teoría, una condición médica y ahorita está relanzando su carrera como en esta ocasión como una personalidad de televisión, pero es uno de los coaches más respetados en Estados Unidos, al menos en el ámbito colegial.
1: Así es, y, y sería alguien que, bueno, por mi parte a mí me encantaría ver como entrenador de Dallas. El segundo en los favoritos para ser coach de Dallas es Josh McDaniels, el, cordon, el coordinador ofensivo de, de Nueva Inglaterra, que ese sí lo veo más complicado, ¿no? creo que. Y
0: a mí no me fascinaría, ¿eh?
1: ¿A ti no te gustaría?
0: No, 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 no. Pues sí,
1: luego esos coordinadores de Bill Belichick al final... Digo, ya vimos a Matt Patricia, que era el coordinador defensivo de Nueva Inglaterra. ¿Sabes quién
0: sí me gustaría? Brian Flores, el entrenador de Miami. De Miami, Ese sí. cuate para mí, y lo digamos de broma o no, ¿eh? ese cuate para mí es el entrenador del año en la NFL. Increíble que con el equipo que tiene, con lo, todo la, lo que le han quitado durante la temporada, logre que su equipo compita en, en la mayoría de los partidos y ya tenga tres victorias.
1: Sí, digo, el, su principio de temporada fue bastante malo, pero creo que está cerrando de mejor manera. Y digo, no sé si para ser entrenador, <ríe> entrenador de, 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 no, del año, digo, de Dallas ah. tam, tampoco creo que Miami lo suelte. Creo que Miami no está tan lejos de competir. Eh, no, 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 no lo va a soltar como, para nada. pero Como eso es mucha que... gente piensa, creo que creo que Miami está 3, 4 jugadores de, de poder competir, empezando obviamente por un coreback. Eh, de competir en, en la NFL, ¿no? Creo que.
0: A ver, danos, danos Daniel, tu, la, los últimos nombres en la lista para irnos a corte y ya hablar realmente de esta temporada, lo que esperamos y bueno, cómo, ¿cuál es el camino para el Super Bowl de Dallas en este año?
1: Ok, los últimos, los tres siguientes nombres que te digo es Lincoln Riley, como tú decías. Los. Correcto. Luego está Sean Payton, el entrenador de Nueva Orleans. Uf, que,
0: pero que, ese nos costaría sí, varias elecciones del draft, traerlo, lo veo, porque lo acaban de extender.
1: Lo veo imposible yo, si me preguntas. Y, y luego Harbo, el que está... El Jim entrenador Harbo. De, correcto, el entrenador de Michigan.
0: Sí, el que ya fue muy exitoso entrenador de los 49ers en las épocas del... Alex ahora Smith y ex Colin Exacto, justo, justo él, Jim Harbaugh, fue quien tuvo los pantalones, y bueno, digo los pantalones porque tiene muy famoso usar los pantalones <risa> khaki, Su khaki. Y, y sus anuncios son en la televisión de Estados Unidos sobre sus pantalones khaki, sí. pero tuvo los pantalones de banquear Alex Smith cuando estaba teniendo una temporada más o menos, ni siquiera muy mala, eh, y trae a Colin Kaepernick y fue, ahora sí que el boom de Colin Kaepernick con con Jim Harbaugh.
1: Sí, si no es por un apagón en el Super Bowl, por ahí y, y lo ganan.
0: Sí, y bueno, recordar que o oh, a ver si sí, no estoy mal, creo que Greg Roman fue sí, el, el coordinador ofensivo de Jim Harbaugh cuando Colin Kaepernick tenía esta destreza de correr y ahorita pues, lo está teniendo Greg Roman con Lamar Jackson en, en Baltimore.
1: Correcto, sí. Ahorita, él es el que llevó a esos dos bueno, a su máximo potencial.
0: Bueno, vamos a una brevísima pausa y ahora sí, regresando, vamos a hablar de la actualidad del equipo y qué tenemos que hacer para llegar a playoffs. Perfecto. ¿Tienes una playera favorita? Bueno, hazla a un lado, porque tu nueva playera favorita está en Chútale. Chútale.com trae playeras originales que ilustran golazos del fútbol mexicano. ¿Cómo viviste el gol del Chucky contra Alemania? ¿O el del Cuau contra Bélgica? O el de Moy Muñoz contra el Cruz Azul. Esas playeras increíbles y originales las encuentras en chutale.com. El mejor regalo para estas fiestas decembrinas. Regresamos a Cuentos Vaqueros. Este podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL. Daniel, estamos platicando sobre la actualidad del equipo. Eh, seis victorias, seis derrotas. Quedan cuatro partidos, dos de visita, dos de local... El siguiente partido es pasado mañana, es el jueves por la noche en Chicago. ¿Qué podemos esperar de ese partido?
1: Mitch, perdón que cambie un poco de tema antes de entrar a esto. Quería, quería hablar de que esta semana hubo reportes que decían que no iban a firmar a largo plazo a, a Mary Cooper y, y a Byron Jones y, y quería saber un poco tu opinión sobre
0: esto. Yo creo que eh, ah, sí sí vi esos reportes, pero también escuché declaraciones de Amari Cooper. Donde él dice estar muy cómodo en Dallas. Donde él dice, ¿por qué me querría ir yo de un equipo en donde claramente soy muy productivo? Más comparándome con lo... Pro, o sea, mi productividad de Oakland, a pesar de que era buena, no se compara con la productividad que tengo ahorita en Dallas. Así que yo creo que eh, es estrategia de ambas partes. Eh, al final de cuentas, estoy... Muy, muy confiado de que Amari Cooper va a regresar a, al equipo. Y quizás Dallas está tratando de jugarle una carta que no jugó con Zeke Elliott. Tratando de que el contrato no se les vaya a las nubes. Porque al final de cuentas pues es lo que buscará a Amari Cooper. Entonces yo sí. creo que a Amari Cooper sí va a regresar. El que creo que no va a regresar es Byron Jones. O al menos no con un contrato de un corner estrella. Corner estrella que resultó ser el año pasado pero que no ha refrendado este año.
1: Correcto, y que justo de lo que hablábamos al principio del podcast de este episodio, eh, no, no tiene estos intercambios de balón, ¿no? No hace estas intercepciones. Creo que en su temporada lleva menos, digo, en su carrera lleva, híjole, creo que menos, menos de 5 o menos de. de no, diez. menos,
0: sí, 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 sí. No, no, o sea, realmente no, digo, hay que recordar que a Byron Jones se le firma como safety y después se le convierte a ser corner. Eh, y, y como corner resultó ser muy bueno, porque es. Es un corner alto, tipo lo que buscaba Chris Richard. Chris Richard era el coordinador defensivo de, de Seattle cuando estaba Richard Sherman. Y el, ahora sí que la the Legend of Boom. Eh, y eran. Pues ahora sí que estos corners altos que disputaban cuerpo a cuerpo con los wide receivers. Y no tanto tratar de. de. No sé. de adivinar su ruta. Sino realmente ir con ellos y que no les ganen. Sí. Eh, y resultó una... bien, resultó sí. bien al principio, pero esta temporada pues, no está resultando muy bien.
1: Es un super atleta, ¿no? La verdad. Y, y bueno, también, así como digo que no crea estas intercepciones, también tengo que decir que la verdad es que no avientan mucho la bola hacia su lado, ¿no? Creo que sí llegó a ser el año pasado lo que le llaman el shutdown corner, esto que, que los, los corebacks tratan de no enviar el balón hacia su lado, como lo fue Richard Sherman hace no tanto, pero sí le falta le falta pues, sí, estos estos intercambios de balón crear intercepciones y creo Vea. que el, el dinero que, que le dieron a Sik creo que fue importante para decir a ver este dinero lo vamos a usar en nuestro corredor y nuestro, no en nuestro corner
0: no y realmente lo que va a condicionar los contratos es pues, el contrato que le dan a Dak Prescott no es, esa es la realidad entonces de alguna forma la, los directivos de Dallas tendrán que decidir cuándo y qué tanto le ofrecen a Dak, cerrar eso y bajo esas condiciones empezar a negociar los otros.
1: Pues sí, porque digo, ya, ya creo que ten, tenemos que aceptar que, que Dak va a recibir un contrato un poco arriba del de Wentz. Que fueron 30 pues, millones. Ojalá
0: que sea un poco, ¿no? Ojalá que sean. Sí. No sé. Ojalá, o sea, la evaluación de Spot que es una gran página para, para evaluar contratos, estaba como en 34 millones para, para Dak. Y no sé, por ejemplo, estaba ya más cerca de los 40 para Lamar Jackson.
1: Okay, que sí. obviamente
0: le, le falta. Digo, esto proyecta cuándo se renovarían y demás. Correcto. Entonces, sí, Mahomes
1: al final va a acabar recibiendo. No, pero en esta la
0: Mark Jackson te, estaba, eh, estaba por encima de Mahomes. Eh. Digo, también parte de cuándo le tienen que renovar cada uno. Pues Daniel, sí. vamos a meternos ahora sí al partido contra Chicago. ¿Qué, ¿Qué esperas del jueves por la noche?
1: Yo espero un partido bastante parecido al del jueves por la tarde pasado. Es pues, otra vez la ofensiva de Dallas eh, con, en, con números muy buenos. Todavía tenemos la ofensiva número uno en yardas. Y contra una defensa top 5, top 6 de la liga, que al final no ha demostrado lo que demostró el año pasado, pero hombre por hombre sabemos que es una, una gran defensa, empezando por, por Khalil Mack. Este hay un hay un encuentro, digamos, entre dos jugadores que, que me urge ver, que es un poco de lo que hablábamos ahorita: que es Allen Robinson contra, contra Byron Jones. Allen Robinson, el receptor de, de Chicago, eh, que no importa qué coreback le aviente los balones, al parecer siempre va a ser un tremendo receptor. Creo que sí, ha tenido... es muy bueno.
0: Fue, fue sobresaliente en Jacksonville y ya está en su segunda temporada en Chicago. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en que vaya a ser muy similar al partido contra que contra Buffalo, Simplemente porque creo que subestimamos todos y ahorita ya entendemos que Buffalo tiene un muy buen coreback. Eh, realmente me impresionó, o sea, no, no. O sea, yo a Búfalo había visto en el Red Zone Channel, no, no había visto un partido completo de Búfalo. Y lo que vi, el liderazgo que yo vi de Allen, el quarterback de, de Búfalo, es increíble. O sea, en ciertos momentos te das cuenta, digo, bueno, o sea, este cuate y con razón fue una primera selección. Y sí, el diabilito en mí decía y con razón, Dak Prescott fue una cuarta ronda, ¿no? O sea, este cuadro fue una primera ronda y, y Dak una, una cuarta, entonces, ah, bueno, pues a lo mejor algo saben los scouts. O sea, sí, digo, también y,
1: Josh y, Rosen fue una primera selección. Sí,
0: y también Mitch Trubisky, que es el quarterback el, el de Chicago, que ha sido una completa decepción. Y yo creo que yo creo que la gran diferencia es que es esa, la ofensiva de Chicago creo que no se le acerca a la ofensiva de, de Buffalo, y creo que Dallas, la defensa de Dallas tendrá más herramientas para, a, para defender los embates de Chicago que los que tuvo contra, contra Buffalo. Y sí, el. Ahora sí que la ofensiva de Dallas tendrá la oportunidad ante otra buena defensiva de demostrarse. Y a mí lo que me da un poco de coraje es que sí, otra vez Dak Prescott tuvo 355 yardas, dos, dos touchdowns, algo que dices, no, pues qué buen partido. Qué buen cueva que es nuestro cuando tú ya mencionaste que fue un mal partido, ¿no? O sea, el hecho de ser el, el cueva con más yardas en toda la, en lo que va de la temporada no significa, pues realmente no significa nada en términos de victorias y derrotas, porque pues vamos 6 y 6. Entonces sí, si vemos con los yo, que
1: comparte ese, ese top 5 de, sí, de yardas, Winston. Pues... Sí, Winston es eh, God, si no me equivoco, y también está el de los Chargers, que ahorita se me fue el nombre. Philip Rivers. Philip Rivers, correcto. Entonces, entonces pues sí,
0: no demuestra nada. Entonces, por eso yo a mí yo lo que quiero ver es un ataque de Dallas balanceado y que regresemos a que tú dijiste la otra vez y no 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 me no te interrumpí para no contradecirte que era el mejor jugador de la ofensiva. Yo sigo pensando que el mejor jugador de la ofensiva jugador, no el que mejor está jugando, el mejor jugador es Zeke, Press, es, es Zeke Elliott y Zeke Elliott contra Buffalo promedió casi 6 yardas, y nada más la yo creo que 12 veces, eso no puede ser o sea, Dallas si quiere realmente controlar el partido, que es lo que queremos que controle el partido, tiene que ser a través del ataque terrestre entonces, si Dallas logra en Chicago establecer el ataque terrestre creo que va a tener muy buenas oportunidades de ganar para que también su defensiva no esté tanto tiempo en, en el campo
1: pues sí, digo, sabes que, que yo no estoy de acuerdo con lo con lo de Ezequiel. Ni con, es que en sí en los corredores no es no es algo que me guste. Pero bueno, entiendo que sí tiene que ser un poco más balanceada y, y más con el cómo está jugando DAC últimamente ¿no? Está cometiendo por ahí unos, unos errores de más. Y. y sí creo que, que le, pues darle un poco más el balón a Ezequiel puede ayudar, ¿no? También eh, creo que. Creo que a Mary tiene que aparecer un poco más. Creo bueno, que cuando... ahorita
0: le, le forzaron la bola para tener... O sea, tuvo 11 targets y 8 recepciones a Mary. Después de nada más haber tenido 2 targets y 0 recepciones contra los Patriotas. Así sí, es que pero...
1: Yo... Sí. ¿sabe? Perdón, Mitch. Eh, necesita aparecer un poquito más en momentos un poco más claves como aparecía al principio de temporada, ¿no? Esas terceras oportunidades. Entiendo que va a ser el que... El que lo siga el mejor cornerback y, y igual a veces le ponen doble marca y demás. Pero sí creo que, Pues no sé, es, bueno, para mí el segundo mejor jugador de la ofensiva. Entonces lo, lo tiene que demostrar y también tiene que demostrar que se merece ese gran contrato que le van a dar. Entonces creo que sí, sí. es un buen partido para, para aparecer.
0: Sí, y bueno, lo bueno... O la nota positiva es que vamos con un rival que no tiene récord positivo. Así es que Dallas a este tipo de, de rivales sí les ha ganado. Nadie costumbre. ¿Te parece si platicamos un poco de las probabilidades de playoffs? Así es, me, me parece, mi Dal, Dallas ahorita tiene, de acuerdo a Five38, un 66% de probabilidades de entrar a playoffs. Todo esto gracias a la derrota de Filadelfia. Básicamente, pues las dos derrotas. De, de estos equipos de Dallas y de Filadelfia el fin de semana y el jueves por la noche pues se mataron, digamos que se mantuvieron las probabilidades iguales gracias a eso de haber ganado Filadelfia le hubiera dado pues la vuelta y hubiera tenido ya Filadelfia un poco la mano, si bien no con el desempate, pues sí por el tipo de calendario que tienen adelante Filadelfia perdió una oportunidad de oro para agarrar o quitar el colchón que Dallas tiene entonces, Daniel Dallas contra Chicago en Chicago el jueves por la noche.
1: Yo creo que ahora sí saca la victoria. Saca la victoria Dallas. Creo que va a ser un partido mucho más parejo de, de lo que la gente cree. El frío de Chicago le va
0: No, yo le... creo que la gente cree. Bueno, y Las Vegas lo tiene el partido con Dallas con... Creo que dos puntos o tres puntos, ¿no?
1: No estoy muy seguro. Eh, Deja checo mismo, ahorita. No,
0: ahorita lo reviso. Mientras, platícame qué piensas del Philadelphia... Nueva York partido de lunes por la noche
1: creo que Nueva York le puede sacar uno de los dos partidos que le restan contra Filadelfia pero no sé si este va a ser Creo que Filadelfia va a llegar eh, bastante enojado después de perder contra Miami, como tú El dices, partido tú es perder. en
0: Filadelfia, entonces se lo damos a Filadelfia.
1: Sí, este partido se lo daremos a Filadelfia.
0: Y te confirmo, Dallas es favorito por 2.5 puntos. O sea, okay. realmente. Entonces, al es... final
1: estoy yo de acuerdo con Las Vegas. Creo que sí va a ser un partido muy. Muy, muy justo.
0: Sí, muy cerrado. Así es. Yo tengo una mala sensación del partido en AT&T Stadium... ...contra los Rams de la semana 15. Daniel, ¿tu predicción para ese partido?
1: Sí, se vieron bien los Rams esta semana contra, contra Arizona. Pero aún así, aún así yo creo que Dallas saca esa victoria en Dallas.
0: ¿Y Filadelfia visita a Washington en la semana 15?
1: Filadelfia de igual manera gana, gana en Washington... ...contra un equipo bastante malito.
0: Bueno, después de estas dos semanas tenemos que... Se reducen un poco las posibilidades de, de Dallas de, de 66 que empezamos a un 60-40. Entonces, llevamos 60-40 a ese partido donde realmente lo definiría, bajo tu predicción, definiría toda la temporada. Dallas en Filadelfia, semana 16.
1: Híjole, Mitch, creo que, creo que dos semanas son, son bueno, muchas. Para... Son
0: suficientes. ¿Hasta ahí la dejamos?
1: Sí, sí. Para... Bueno...
0: Bueno, entonces, está bien, estoy de acuerdo. Vamos a dejarla ahí. Vamos a explicar rápidamente lo que necesita Dallas. Daniel acaba de pronosticar que le gana a Chicago y le gana a los Rams. Aún si Dallas pierde contra Chicago y los Rams, escuchen bien esto, eh, si pierde los próximos dos partidos, Dallas entra a playoffs si gana los últimos dos. Independientemente de lo que haga Filadelfia. Si Dallas le gana a Filadelfia. ...en Filadelfia y le gana Washington en Dallas... ...Dallas entra a playoffs con un récord de 8 y 8... ...es así de sencillo, no hay más... ...ni le busquen, no hay nada... ...no hay nada más que tengan que hacer... ...así es que nos podríamos estar en un escenario... ...6 victorias, 8 derrotas... ...y el panorama de Dallas es ganarle a dos equipos malos... ...para pasar a playoffs... Filadelfia y Washington, así de sencillo...
1: ...y hoy por hoy jugaríamos contra San Francisco en Dallas...
0: Así es, ese, ese es un buen punto que haces. Ahorita, la, la conferencia nacional tiene como primer lugar a Nuevo Orleans, que va contra San Francisco en Nuevo Orleans. Eh, saludos a, a Manu, nuestro amigo de Twitter, amigo mío sí. también de la vida. Va a estar en, San Fran en Nuevo Orleans en ese, en ese partido apoyando a sus, a sus 49ers. Eh, pero bueno, a ver, Nuevo Orleans ahorita tiene el, el number one sí tiene el uno, ¿no? Pero realmente se puede jugar todo contra San Francisco en ese partido en el 2 está Seattle que le ganó a San Francisco entonces ahí maneja el desempate en el 3 está Green Bay, en el 4 está Dallas y los equipos que están en Comodín que prácticamente ya están decididos, eh, bueno sal, saldrá de entre San Francisco, Seattle, Green Bay y Minnesota ¿Quién, es, quién de esos dos, o sea quién de Green Bay y Minnesota es campeón de su división y quién va a, a Comodín y quién de Seattle es campeón de división y, y San Francisco... O, o, perdón, quién de San sí, Francisco San, y Seattle va ahí, ¿no? Entonces, al día de hoy, San Francisco tiene eh, pues, grandes posibilidades y realmente el panorama va a decir que Seattle o San Francisco van a jugar en Dallas o en Filadelfia en playoffs.
1: Correcto. Sí, de, la verdad voy a preferido, si me preguntas a mí entre esos cuatro equipos, híjole, creo que Prefiero a Minnesota... Green Bay,
0: que, a que se vengan un Rogers, Rodgers, por Ajá. favor.
1: Estaría bueno, pero creo que a mí lo personal, No,
0: definitivamente prefieres Minnesota. Minnesota. Y yo después yo, de Minnesota... Seattle. Seattle. Yo prefiero mucho antes a Seattle que a San Francisco.
1: Sí, bueno, sin duda, creo que San Francisco trae, trae trabuco y... Pero bueno, se enfrentan esos dos uh, finales de temporada y de ahí se... De, de hecho, ambos equipos, ¿no? Tanto Seattle contra San Francisco como Green Bay contra Minnesota... Y ahí se va a definir todo, ¿no? Como también nosotros contra Filadelfia. Creo que esa penúltima. Esas últimas dos jornadas van a decidir mucho de lo que. del panorama de los playoffs.
0: Sí. Ahora nada más les platico: si Filadelfia, por lo que sea, pierde Contra. Contra los gigantes. Ya. Ya vamos comprando nuestros boletos para playoffs, Daniel. Porque ahí sí ya se les complica demasiado. Con que Dallas saque una victoria entre Chicago y Rams. Ya ahora sí, el panorama de Dallas se va a 95%.
1: Pues sí, pero conociendo a los vaqueros, a la historia y, y demás, creo que al final siempre nos quieren hacer sufrir. Y entonces, pues yo creo que este este lunes por la noche gana Nueva York. Entonces, ojalá, ojalá no, ojalá esté mal, pero así lo veo yo.
0: Pues sí, es, es, es lo más probable, pero realmente yo veo un equipo de Filadelfia malísimo contra Miami. Y hay que decirlo, Filadelfia ya contaba con todas sus armas en ofensiva, excepto sí. a lo mejor Jordan Howard, el, el corredor, okay. pero tiene allá a, a Agolor y atraía a Jeffrey. Entonces,
1: a Kurtz, todos. Exactamente. Sí. Hasta Lane Johnson su tackle izquierdo. Creo que también eh, todos pronosticamos mal que. que bueno, yo, tú no, pero yo pronostiqué que Filadelfia que iba, iba a tener muy buen año y, y pues al final creo que. Creo que hablamos un poco antes.
0: Sí, bueno, eh, tenía en teoría una defensa increíble y se pues, ha ido de más a menos esta, esta defensiva de Filadelfia. Pues un poco como la de Dallas, que empezó muy bien y pues últimamente pues no ha estado bien. Hay que decirlo, no va a jugar Leighton Manderesh otra vez. No va a jugar el jueves contra Chicago. Es probable que Antoine Woods, nuestro no tackle titular, ese, ese defensivo, el grandote que está para evitar las carreras o para presionar por adentro al coreback, al no va a jugar, o es lo más probable. Es probable que Jeff Heath, el safety titular, eh, aunque no es el mejor jugador de la defensiva, pero sigue siendo titular, es probable que no juegue. Entonces, ahí tenemos y, varios y lesionados. Micho, hoy,
1: hoy salió en la lista de los lesionados tu chavito Tony Pollard, Tony eh,
0: Pollard sí una lesión ¿qué? de tobillo Correcto. esperemos sea nada más preventivo y que esté listo para jugar el jueves porque si no realmente todo el ataque terrestre de Dallas irá por SiC Elliott y no tendrá alguna alternativa real para descansar porque en el en el roster solamente está SiC Elliott Tony Pollard y el fullback
1: Jamis Correcto. sí
0: el fullback entonces dudo que pongan a Jamis a correr a lo mejor ponen a Tebow Nostin en ese rol pero, pero no creo entonces esperemos que, que, que Tony Pollard se logre, se logre sanar y esté listo para el partido del jueves.
1: Pues sí, Mitch, y, y antes de, irmo, de irnos, este, necesito ayuda de, de la gente que nos escucha. Eh, quiero, quiero hacerle una apuesta a, a un amigo de Twitter, Joshua Maya, que es arroba place of the week. Él es fanático de, de Chicago y quiero que me den ideas para ver qué le puedo apostar y ojalá ganarle. Bueno, pues ahí está.
0: No estará, bueno, tu Twitter para que todos te den ideas es arroba Danito Haddad, ¿correcto?
1: Correcto,
0: correcto. Yo soy arroba Mitch Rica, al final, arroba cuentos vaqueros también hay en Twitter. Ahí vamos poquito a poquito creciendo la cuenta. Eh, Daniel, es todo por hoy. A lo mejor me aviento un Emergency Podcast el viernes eh, para ver de qué plate, cómo nos fue. Pero tú y yo estamos de regreso. ¿Te parece el lunes o martes de la semana que entra? Para platicar de lo que sucedió. Bueno, mejor el martes para esperarnos al partido de Filadelfia. Y hablamos ahora sí de, de una nueva semana.
1: Me parece más que excelente.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse y corran la voz con sus amigos. Esto es Cuentos Vaqueros.